0: duc de savoir en direct des armes le podcast de Hugo Ferrari et bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour le podcast de Ferrari euh, C'est moi, voilà, avec ce numéro 286, numéro 286, porter euh, son eau ou se servir des esclaves. Et oui. Et oui, en 2023, rendez-vous compte. La France Insoumise ne s'est pas encore. Ne pas encore saisi de, de ce dossier, mais. Euh, mais le trailer, pour, pour son bon plaisir égoïste le week-end, abuse, use et abuse d'esclaves modernes. Nous allons y revenir. Oh, C'est évidemment de l'humour. En attendant, voilà, cette question nous est proposée par, par Briac, Briac des marcheliers. Euh, C'est une question qu'il m'avait posée en février pour une course qu'il allait faire en mars. Donc je pense qu'il est très pertinent de, de la traiter maintenant. Ça lui fera sans doute plaisir. Avant toute chose, nous allons commencer par euh, remercier les nouveaux Patriotes de la semaine, ça c'est un classique, et, et on va s'amuser. Alors attendez, les nouveaux Patriotes, allez c'est parti, Cédric, Cédric Rolland, Florent querrel Thomas Davous, Sébastien Nessier, Clément Soulier, Guillaume Moline, Aurélie Granger, nouveau euh, Patriote féminin, attention c'est un oiseau rare, Fabien Besson, Jérémy Aurin, Théo Langlois, Gabriel Carvalho. Et le retour Bon, il n'est jamais réellement parti, j'imagine qu'il a juste remis à jour sa carte bleue, Simon Durost. Et oui, puisque le, le Patreon, euh, si votre carte n'est plus à jour, eh bien, le Patreon vous éjecte, en fait. Mais euh... sans vous demander. Hein. <rire> en fait, on perd absolument aucun, aucune minute. C'est-à-dire que le truc automatiquement il vous dégage, même si euh, vous y êtes pour rien, juste vos cartes, votre carte n'est plus à jour, <rire> et ben vous êtes dégagé. Voilà, vous l'avez dans l'os. La... En réalité, c'est très très chiant parce que souvent pour se réinscrire ça marche pas et tout. Euh, putain, chaque fois on pète un plomb là avec ceux qui me le disent. Louotou le également, euh, lui s'était réellement absenté, euh, mais il est revenu bien sûr euh, auprès de son duc euh, adoré Pablo Florent. Ça, ça fait vraiment très homosexuel. <rire> Et Benoît Paulm. Voilà pour euh, trois petits retours. Alors, oui, ça m'amusait beaucoup. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, mercredi, euh, vous êtes sur le... J'ai un truc qui est mal serré là sur le micro. Ah, voilà. Vous êtes sur le podcast hebdomadaire que je produis depuis janvier, janvier 2018. Et nous allons euh, bientôt attaquer la, la sixième saison euh, à l'heure où euh, certains démarrent à peine leur podcast. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas regardé, mais euh, qui était là avant moi Vous entendez ça C'est le silence. <rire> Alors, il y avait Rudy Coyard, évidemment, le mec fait des podcasts depuis 2008, si tu veux. Lui, il est absolument intestable. Mais... Euh... Voilà, sinon, il euh, y avait Hugo Ferrari, puis, euh, si tu veux, après, le reste est un peu venu, quoi. Ils ont vu qu'il y avait de la lumière. Oh, ça va, on est moqueurs, hein. Bon, allez, je vous fais une petite pub pour Airbnb. <rire> non, je déconne. <rire> bon, je vous dire un truc sérieux. Ah, ouais. Donc là, vous êtes sur le podcast... Euh, le podcast... Euh gratuit, euh, voilà, c'est le mercredi, euh, on est détendu, on répond à une question à, en donnant des, des, des pistes intelligentes, mais en balançant aussi euh, tout un tas de conneries, et puis on rigole euh, tous ensemble, euh, voilà, on fait des blagues homophobes, on va en prison et, et la vie est belle, et... non, c'est pas vrai, et depuis avril 2020, en fait, j'ai créé donc là, je m'adresse vraiment à ceux qui doivent tomber sur le podcast pour la première fois, c'est-à-dire presque personne, vu que je fais aucune pub. En avril 2020, j'ai créé mon Patreon, donc c'est une sorte de blog, sauf que bah, pour lire le contenu, en fait, il faut que tu me payes, tu vois. <rire> donc évidemment, ça peut choquer euh, le français qui est, qui est habitué à, à jamais payer. Euh, tu fais des études, euh, tu payes pas. Euh, tu fais... Oui, pas toutes. Oui, oui, c'est bon. Tu... T a, t a t'as mal à la tête, tu vas au docteur, bah tu, euh, tu payes pas, tu, sais, tu donnes ta, ta carte vitale, tu, tu payes jamais en fait. Et puis une fois dans l'année, on te prend les impôts et tu fais oh, Putain, « Oh, mais c'est intolérable Putain, l'état sous grave, quel salopard !» Alors moi, en ce moment, je râle un petit peu contre, contre leur savent parce qu'en fait, ils m'ont ils m'ont demandé une somme d'argent mais qui ne correspond pas du tout à ce que je leur dois. Et on est sur un écart de plusieurs milliers d'euros, ce qui, ce qui est quand même relativement dérangeant. Mais bon... Ce, ce sera corrigé simplement avec l'ursaf, il faut pas être trop pressé on est sur des sur des sur des temporalités qui, qui vont peut-être au delà de l'année hein. donc c'est un peu c'est un peu long mais euh, voilà vous me connaissez j'adore les efforts d'ultra endurance donc il y a absolument aucun problème et donc effectivement je, je je crée ce blog payant donc pour la petite histoire en fait en avril 2020 j'ai fini l'année avec moins de 10 euros sur mon compte bancaire ce qui était euh, perturbant <rire> puisqu'en mai je n'avais aucune rentrée d'argent prévue donc tu te dis tiens c'est rigolo je suis en slip et en fait il va falloir encore tenir je sais pas combien de temps <rire> et du coup je crée ce Patreon parce que j'avais du temps mais j'avais pas d'argent et euh, progressivement bah, le Patreon a augmenté etc, etc. mais euh, tout est resté pareil c'est à dire euh, pour venir vous payez 5 euros alors en fait vous en payez 6 parce qu'il y a une histoire de taxes euh, donc la taxe c'est pas pour moi hein. <rire> Et, euh, et par contre au fur et à mesure des années il y a eu de plus en plus d'abonnés et aujourd'hui on a des patriotes qui sont là depuis, depuis avril ou mai 2020, hein. je citais par exemple Frédéric de Delabrouille, bon il n'y a pas plus il y en a d'autres et ils ont pu voir l'évolution parce que eux on continue à payer 5 euros tous les mois mais au fur et à mesure du temps l'article, le but c'était de poster une fois par semaine et j'appelais ça l'article du vendredi il a grossi, il a grossi, il a grossi, il est devenu de plus en plus intelligent cet article du vendredi, genre au début j'avais posté cinq photos tu vois, en disant oh regardez c'est joli ici, <rire> c'était ridicule, euh, la deuxième fois j'avais dû publier des analyses sanguines, et puis bon après on, a, on avait commencé à réfléchir un peu, et puis euh, tu vois donc la, la cagnotte on va dire tous les mois grossit grossit, puis au bout d'un moment je suis allé chercher des gens pour qu'ils euh, écrivent des articles pour moi. Et euh, je les ai rémunérés, donc euh, la première personne c'était Nicolas Martin qui nous a écrit des articles sur l'entraînement Ces articles sur l'entraînement on les a retouchés, on en a fait un e-book, on va y revenir plus tard Et puis euh, au bout d'un moment je me suis mis à écrire euh, le, le billet d'humeur du lundi En parlant de 2-3 trucs qui s'étaient passés en trail Et puis finalement aujourd'hui le lundi il y a une revue de presse Qui nous explique tout ce qui s'est passé en trail d'intéressant le week-end on parle à chaque fois d'une dizaine de courses. Et puis on parle des Patriotes. Tu vois, où est-ce qu'ils ont couru, etc. Est-ce que leur petite dernière, elle a survécu à sa rage dedans, euh, etc. Et puis, euh, de plus en plus de gens s'abonnent au Patreon. Et je rajoute un autre truc. Donc euh, l'audio euh, du lundi. Donc en plus d'avoir une revue de presse le lundi, vous avez un athlète qui vient nous raconter sa course assez brièvement, hein, 15, 20, 25 minutes, et puis euh, de plus en plus, de plus en plus, à un moment donné je me suis dit, bah en fait là moi j'ai plus de temps libre, donc je peux pas améliorer mon Patreon, J'y merde c'est dommage parce que le nombre d'abonnés continue, donc ça augmente légèrement, hein, chaque année ça augmente légèrement, le nombre d'abonnés continue à augmenter, et là ça y est j'ai atteint une barrière, et en fait je peux pas leur donner plus. Je me suis dit merde, tu vois ça me gênait, tu vois. Je me suis dit merde, c'est gênant quoi, parce que je gagne de, de plus en plus d'argent. Alors c'est pas tout à fait vrai en fait. Euh, en 2023, on a atteint un espèce de plateau. Bon, c'est pas grave. Et euh, je me dis bah, merde, je, je peux rien leur offrir de plus, tu vois. Donc j'étais un peu un peu gêné. Et finalement, je me suis dit bah attends, ce que je vais faire. Au lieu d'ajouter encore, encore et encore, parce qu'il y avait des gens qui quittaient le Patreon, parce qu'en fait, au bout d'un moment, ils en avaient marre de ne pas pouvoir consommer tout le contenu. Je me suis dit, bah, on ne va pas augmenter le contenu, par contre, on va améliorer sa qualité. Et donc, maintenant, c'est presque systématique que j'invite quelqu'un en le rémunérant. Parce que à un moment donné, je vais avoir envie d'accéder à un athlète plus ou moins inaccessible. Et donc je pourrais lui casser les couilles et le forcer à venir, parce qu'on se connaît un peu, etc. Mais j'aime pas ça. Et du coup, quand je vois que la personne est un peu occupée, je mets un billet sur la table et elle rapplique. <rire> non, <c 'est... rire> Dis comme ça. <rire> dis comme ça. C'est mal. Mais vous comprenez l'idée. Je lui dis, bah tiens, je vais te prendre une demi-heure de ton temps. Donc évidemment, l'autre, ça le fait chier. Puis là, tu lui dis... Euh, non mais en fait, euh, je vais te filer 50 balles, 100 balles, euh, puis là du coup il dit, ah oui, tiens, bah finalement j'ai peut-être un créneau, euh, si je dis à ma femme qu'en fait euh, je gaspille pas mon temps inutilement, peut-être que du coup elle va accepter, euh, tu vois, bon, j'imagine tout n'importe quoi, et voilà un peu le, le truc, et du coup bah c'est vrai que sur mon podcast du mercredi, je me permets à chaque fois en introduction, donc là vous voyez, on a, on a dépassé les... Les 10 minutes, ce qui vous excède peut-être, eh bien, je me permets de parler de, de mon blog payant, de mon Patreon. Et puis au final, c'est quelque chose qui me prend... Alors c'est très variable, hein, évidemment, parce que finalement, si je fais appel à quelqu'un pour écrire un article, bah, à part relire et mettre en forme, je ne fais rien, donc ça va me demander très peu de temps ça va prendre entre 10 et 20 heures par semaine. Parce qu'après, je m'occupe un peu du forum, je m'occupe un peu du, des produits de e-commerce, etc. Donc même quand je branle absolument rien, je suis à 10 heures, on va dire. Et puis quand c'est moi qui réalise un article de A à Z, par exemple, mon compte rendu de 35 pages à l'UTMB avec des graphiques, euh... tiens, sous dit en passant, je me répète un peu, mais per personne ne fait ça. Euh... Là, on va monter à 20 heures. Voilà. Et à côté de ça, je suis speaker, donc on ajoute quelques petites heures de travail, parfois c'est 60. Et à côté de ça, euh, je suis aussi un petit peu athlète, et à côté de ça, ben, tu vois, la semaine est bien remplie. <rire> et donc, tout ça pour vous expliquer que euh, hier sur, euh, sur Twitter, je me suis fait euh, vilipender par un débile. Alors c'est toujours le même principe. Vous avez quelqu'un qui ne possède pas de photo de profil ou alors ça n'est pas son visage qu'il affiche. Peut-être a-t-il honte. Peut-être est-il très moche et il a honte de son physique détestable. Peut-être est-ce euh, une personne de couleur et il est mal à l'aise avec ça. Euh, Peut-être a-t-il un gros nez et il est mal à l'aise avec ça. Ou peut voilà, peut-être n'aime-t-il tout simplement pas son physique, qui finalement ne résulte que de sa naissance et de l'amour entre ses deux parents. Bref, la personne euh, a suffisamment honte d'elle pour ne pas mettre de photo de profil. Et c'est encore pire, puisque cette personne finalement n'avait pas seulement honte de son physique, mais de l'intégralité de son être, puisqu'elle n'avait ni prénom ni nom. Cette personne utilisait un pseudonyme. Quand vous utilisez un pseudonyme, c'est pour faire des blagues grotesques, mais c'est pas pour discuter avec des gens. Ça n... Vous ne pouvez pas avoir une conversation sérieuse avec un pseudonyme. Si vous faites ça, vous êtes ce qu'on appelle communément un fils de pute. Et donc cette personne avait un pseudonyme, peut-être avait-elle honte de son nom, honte de son prénom, honte des deux... Donc, euh, votre nom, bah, c'est celui qui permet de vous identifier dans un arbre généalogique à travers vos ancêtres. Donc, c'est un petit peu dérangeant d'en avoir honte. Ça veut dire que vous reniez peut-être votre famille et votre prénom. Alors là, c'est carrément plus grave. En fait, vous reniez vos propres parents. Donc, c'est ceux qui vous ont permis d'atterrir sur la terre. Même s'ils ont été méchants avec vous, à un moment donné, ils vous ont un petit peu nourri et ils vous ont donné un petit peu de, de, de leur richesse. Donc, avoir honte de son prénom et de son nom, c'est quand même très particulier. Et cette personne, donc qui est une personne avec énormément de complexes vient me faire une remarque à moi qui écris mes tweets avec mon nom, Ferrari, et mon prénom, Hugo. Une photo de profil où on m'identifie clairement avec mon t-shirt rouge, Altra, ma casquette, Baou. Mon sourire légendaire. Ma barbe de seigneur de guerre. Voilà. Et en face de ça, vous avez quelqu'un qui n'a pas de photo de profil, euh, qui utilise un pseudo... Euh, bon, un, un gigolo, quoi, tu vois. Et donc, euh, je, je m'exprimais sur Twitter. Alors, peut-être n'aurais-je pas dû faire ça. J'ai malheureusement commenté une publication grotesque qui devait être publiée par je sais plus quel sous-fifre de la France Insoumise. Qui nous proposait euh, de réduire les guerres en donnant euh, un revenu universel euh, aux étudiants de, de 1100 euros quoi <rire> putain déjà tu vois moi j'ai fait des études d'ingénieur et c'est gratuit les études d'ingénieur bon les études qui sont pas gratuites en France euh, je sais plus des trucs en commerce peut-être Bon, en tout cas vous voulez faire ingénieur en aéronautique euh, c'est gratuit hein. Voilà moi je suis ingénieur en électronique euh, en radiofréquence c'est quelque chose de plutôt pointu euh, même si bon euh, c'est pas de la scission nucléaire et eh ben euh, c'était gratuit j'ai payé euh, peut-être 300 euros de cotisation à l'école ou à la carte euh, de santé là je sais plus quoi il y avait un petit 300 balles à lâcher en début d'année. Et mes parents ne sont pas du tout boursiers. Hein, donc, euh, c'était le vrai prix. Pourquoi je dis ça, déjà euh, Putain, je me suis perdu, là. Oui, et du, et du coup, c'est rigolo quand, en plus de te payer tes études, on va te filer un salaire, quoi, alors que bah t'en branles pas une. Hein. Moi, j'étais étudiant, à part euh, mal parler à mes profs, euh, sécher euh, 25% des cours et tricher aux examens pour quand même obtenir mon diplôme, euh, si tu veux, j'ai pas fait avancer la France. Hein. <rire> Et puis, une fois que tu arrives en entreprise, en fait, tu te rends compte que finalement, on t'a appris à être intelligent, mais on t'a pas appris à être pertinent dans ton travail. Et puis finalement, il faut quasiment tout reprendre dès le début. Donc, il te faut six mois de salariat avant de commencer à être un temps soit peu productif, quoi. Enfin, dans le meilleur des cas, tu peux apporter le café aux ingénieurs seniors de ton entreprise pour leur permettre de travailler plus vite. Mais toi, quand t'es embauché, en fait. Voilà, t'es au niveau zéro, et puis bon, bah c'est bon, maintenant tu vas grandir, mais tu, tu pars d'en bas, hein, donc ferme un peu ta gueule et, et, et sois, sois humble. Donc là, on a 17 minutes d'introduction, tout va bien. Et donc, ce mec, sur Twitter, me dit « Ouais, mais Hugo, quittez pour critiquer euh, des, des gens comme ça, là, qui vont profiter euh, de l'aumône, alors qu'en fait, toi, tu fais la mendicité pour qu'on vienne te filer 5 balles sur ton Patreon. <rire> » <rire> euh, mais en fait c'est moi qui suis bien gentil de vous mettre l'abonnement à seulement 5 euros parce que pour 5 euros par mois vous avez accès à tout un tas de choses qui finalement devraient coûter bien plus cher sauf que vous y avez accès pour 5 euros par mois parce qu'il y a la puissance du groupe en fait demain on divise mon nombre de patrons par deux euh... Je ne fais plus de revue de presse le lundi. Hein. <rire> Donc, la puissance du groupe vous permet d'avoir un tarif à et pour obtenir, en fait, plus d'argent que ce que vous investissez dans le Patreon. Sous réserve que vous adhérez aux mêmes valeurs que moi, hein. bien sûr. Euh, si euh, ce que vous aimez dans la vie, c'est aller au cinéma le samedi soir, vous taper un McDo, dormir jusqu'à 10h du matin le dimanche et aller manger chez votre belle-famille, puis revenir l'après-midi, jouer un petit peu à la console, etc. Euh, forcément, vous allez du, vous allez avoir du mal à voir la pertinence des articles que je pose chaque vendredi, ou que je fais poser par quelqu'un d'autre que j'ai rémunéré, etc., etc. Mais, si vous êtes un trailer en quête de connaissances, pff, Normalement, pour 5 balles par mois, vous en avez euh, vous en avez pour votre argent. quoi. En plus de ça, euh, vous bénéficiez d'une atmosphère de groupe, pour ne pas dire une secte, d'un forum. Hein. Le forum, si tu veux, il ne se crée pas comme ça, il s'entretient pas comme ça. Hein, à un moment donné, je suis un peu derrière pour lire. Euh, puis il faut payer des frais à l'année aussi, hein. ça il le saurait s'il en faisait un. Mais bon, vu qu'il n'en fait pas et qu'il a déjà honte de son nom et de son prénom, si tu veux, c'est difficile pour lui. Euh... bon le site internet c'est pareil il tourne pas tout seul euh... vous bénéficiez ouais, de cette ambiance de groupe, de cette atmosphère tu vois il y a des gens euh, ils se reconnaissent sur les courses etc, etc. Bah, au bout d'un moment ils sympathisent et puis finalement ils se rendent compte qu'il y a un autre trailer qui a plutôt la, la même le même mode de pensée qu'eux qui habite pas loin de chez, chez eux tac ils se retrouvent sur des courses ils covoiturent ils réservent des Airbnb ensemble. Ah tiens, tu vois là une pub pour Airbnb. Il... Oh Airbnb il donne l'argent maintenant. Il... Voilà, tu vois ça crée du lien en fait. Voilà, ça crée du lien. Euh... Autre chose, si tu kiffes mes partenaires, donc euh, Baou, la chaussette de France, etc., etc. Ben on te file des codes promo qui vont de 10 à 30 quand vous êtes un athlète de milieu de peloton, à aucun moment une marque va vous donner 30%. Bon, à part au Black Friday, là, ce qui arrive bientôt, qui est en fait euh, une excuse pour pouvoir solder son stock, là, oui, vous allez avoir des 30% à droite, à gauche, des 50%, etc. Mais sinon, euh, en juin, vous voulez acheter des, des, des barbes à bah où Bon, ben... Roger, machin truc, euh, s'il va sur le site Baou, en fait, il n'aura pas de pourcentage. Par contre, s'il est abonné à mon Patreon, tous les lundis, il voit passer les codes promo, tac, il peut en profiter, tu vois. Donc, finalement, s'il commande euh, pour 200 euros de Baou et qu'il a un certain pourcentage à l'année, peut-être que ça lui rembourse son abonnement, tu vois, etc, etc. Et donc, ce monsieur euh, se permettait euh, de dire que je faisais la, la mendicité, tu vois. Alors en plus c'est abruti, ce qu'il n'avait pas compris, c'est que Patreon n'était pas mon, mon travail euh, à temps complet en fait, puisque j'ai deux travails, voilà, euh, donc en face on a des étudiants qui ne travaillent pas et qui veulent obtenir 1100 euros par mois, et à côté de ça vous avez un entrepreneur qui cumule deux emplois euh, et qui cotise euh, à l'URSSAF, d'ailleurs qui cotise trop <rire> <rire> et qui paye aussi les impôts. Parce qu'en fait, il y a les impôts et il y a l'URSSAF. Tu vois, c'est deux choses différentes. Euh, dans les impôts, on peut rajouter un petit bonus euh, CFE. Hein, euh, mes amis, qui, même ceux qui ont une toute petite activité de loueur meublé non professionnel, bon, bah là, ils ont reçu l'avis CFE. Ça leur a fait plaisir, moins 300 balles, etc. etc. Donc, ça m'a fait rigoler euh, de voir qu'un inconnu comme ça émettait un jugement faux et fallacieux sur mes activités. Et en fait, ça m'a fait rire parce que... Et puis, j'ai eu de la peine pour lui, puisque je suis, je suis un grand humaniste. Donc, j'ai eu de la peine pour ce monsieur, puisque finalement, on sentait dans, dans ses propos un peu de jalousie, puisque lui euh, n'est pas capable de créer quoi, de ce, quoi que ce soit. Il n'est pas capable de, de vivre de son travail. Et visiblement, il, il le vit mal. Et du coup, euh, il est obligé pour euh, finalement se faire un petit peu de bien dans la journée. Il est obligé non pas de se masturber devant des vidéos grotesques sur des sites interdits au moins de 18 ans. Mais il est obligé de, de venir cracher sur ceux qui en fait ont réussi ou sont en train de réussir euh, au fil des années pour se sentir un petit peu existé. Donc voilà, cet homme m'a fait beaucoup de peine. J'ai été très triste euh, pour lui. Je ne vais pas à la messe le dimanche parce qu'en fait je travaille tous les jours et du coup j'ai pas le temps d'aller à la messe. Mais ça ne m'empêchera pas, euh, un jour où j'aurai quelques pensées comme ça, religieuses, d'avoir un, un petit mot pour lui pour euh, qu'il soit absous de ses péchés qui visiblement sont un peu nombreux et le rouge. Voilà. D'ailleurs, je me souviens même plus de son pseudo parce que même son pseudo était ridicule. Alors, j'ai pas fini mon introduction. On va arriver à une demi-heure, c'est magnifique. Speaker Non, pas ce week-end, puisque je serai au week-end Patreon. Euh, tiens, d'ailleurs, c'est marrant, mon père m'a fait une remarque à ce sujet. Puisque les patriotes présents, en fait, euh, me remboursent simplement leur, euh, leur logement. Mais ne me payent pas en plus. Et euh, mon père me dit, mais il paye combien pour venir au week-end ah, Je lui dis, bah là, deux nuits... Euh, dans un grand gîte là, dans le sud, euh, tac tac, on est une trentaine. Et ben euh, ouais, avec les draps machin, ben ça faisait 90 euros par personne là pour les deux nuits et tout. Et euh, du coup, il était étonné euh, que je demande pas plus pour euh, ma simple présence, tu vois, un petit peu comme euh, vous payeriez un, un week-end, je sais pas où, euh, pour remercier la personne qui l'a organisé. Et en fait, non, bah ben non non, il n'y a pas de ça quoi. Euh donc, pas de speaker encore ce week-end, mais le week-end prochain nous serons au trail des grenouilles à Poisy, bien sûr, comme le veut la tradition, et pour la première fois au trail de l'Arclusa. Alors, niveau manchette, écoutez, je les ai publiés sur mon site. Alors, par contre, je n'ai pas fait de photo avec, et j'ai encore oublié aujourd'hui, et je suis pas trop chez moi, donc ça va attendre facilement demain. Euh, donc j'ai pas fait de jolies photos avec, mais vous pouvez les commander elles sont là, pour garnir le colis, et que les frais de port ne vous cassent pas trop les pieds, n'hésitez pas à faire un tour si vous commandez des manchettes parce que vous aimez le Made in France, il y a aussi les chaussettes les patchs les patchs bien sûr, cousus dans le Vaucluse par Françoise voilà les patchs absolument remarquables et euh, les posters et euh, tout un tas d'autres choses voilà. Alors là, encore une fois notre guignol sur Twitter, bah il sait pas ce que ça représente de créer tout ça parce qu'en fait, euh, quand tu fais des patchs à tisser avec une couturière qui habite dans le sud de la France, ça se fait pas en appuyant sur un bouton sur l'ordinateur. Faut réfléchir un petit peu, faut l'appeler, faut échanger à ce sujet. Voilà, elle te fait un devis, tu regardes combien ça va te coûter, combien tu vas le vendre, patati patata. Voilà, il y a des choses à faire. C'est pas euh, J'appuie sur un bouton, je poste mon tweet. Non, c'est pas ça. Ça, c'est quand tu es en train de faire caca, euh, que t'as rien à faire, et du coup, tu glandes sur Twitter, parce qu'en fait, tu es incapable d'aller aux toilettes sans ton téléphone, vu que tu t'es un loser. Euh... <coughs> Bref, allez, la question du jour de Briac porter son nom ou se servir des esclaves Alors, <coughs> cette question, elle émane de l'e-book, puisque Briac avait commandé mon e-book à l'hiver dernier et malheureusement il n'a pas trouvé réponse à sa question dans le e-book. Le e-book, c'est moi qui l'ai mis en page avec un graphiste, avec deux relectrices, encore des gens qu'il a fallu payer. Et j'ai payé aussi mon ami Nicolas Martin qui lui en fait a écrit les choses intéressantes à propos de l'entraînement dans cet e-book. Donc, il est à télécharger sur mon site pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore. Et dans cet e-book, bah effectivement, on parle de comment améliorer sa performance en trail à travers sept chapitres qui nous paraissaient intéressants. Mais on va pas se pignoler dans les détails parce que sinon le truc ferait 10 000 pages avec euh, comment s'habiller. Voilà, puisque c'est un petit peu question de ça aujourd'hui. Alors, mon petit briac. Ta question, c'est que tu cours avec 2 litres d'eau puisque tu n'as pas envie de t'arrêter pour les remplir. Donc, Briac est sur des trails courts, donc sur des efforts qui vont de 1h30 à 3h30. On va dire que c'est ça un trail court, d'accord Et effectivement, du coup, 2 litres d'eau suivant la saison, bah c'est pas déconnant, c'est ce que tu as besoin pour faire ton trail court. Et euh, du coup ce que nous dit euh, Briac, c'est qu'il préfère prendre ses deux litres d'eau sur lui, comme ça, dès qu'on lui donne le départ, il va jusqu'à l'arrivée, et il s'arrête jamais, et voilà. Et en fait, aujourd'hui, sa question, c'est, est-ce que ma manière de faire est intelligente Parce que du coup, j'ai 2 litres d'eau sur moi, si je fais une conversion niveau CP euh, j'ai 2 kilos sur moi. C'est pas vrai, je déconne, c'est niveau CO2. Et il se dit, mais en fait, 2 kilos sur moi, finalement, est-ce que ça me fait pas perdre du temps Parce que si je m'arrête remplir les flasques, alors, remplir une flasque, c'est 30 secondes. Bon, plus ou moins 30 secondes, parce que si vous passez à 13 km heure à côté du ravito, versus je ralentis, je me dirige vers la table je cherche l'Algérie canbo j'ouvre ma flasque, je la remplis, je repars, bon, peut-être que ça prend pas 30 secondes, mais que ça prend une minute, bref, on va dire à peu près 30 secondes, après, peut-être vous êtes handicapé, un peu manchot, un peu gogol, et vous n'arrivez pas à remplir votre flasque en 30 secondes, hein. c'est possible, hein. tout le monde n'a pas une dextérité euh, adéquate, et certains sont peut-être ouais, un peu un peu gourds. Donc la question de Briaque, c'est en fait... « Est-ce qu'il faut que je porte mes deux litres d'eau ?»« Ou est-ce qu'en portant moins lourd et en m'arrêtant à remplir mes flasques, je ne serai pas plus performant ?» Et ça, c'est vrai que c'est une question qui n'est pas tranchée. Alors après, j'ai beaucoup aimé la naïveté de Briac qui me demande « Est-ce qu'il y a des études scientifiques à ce sujet ?» Allez, Je sais que vous êtes tous prêts à sucer pour lire des études scientifiques. Et je sais pas trop à quoi ça sert de vous donner des études scientifiques puisque vous les lisez pas. Bah oui, vous les lisez pas. Avouez-le Non, il faut l'avouer, il faut être honnête. Allez, levez-vous. Allez dans votre salle de bain, mettez-vous devant un miroir et répétez après moi. Répétez après moi. Oui, je suis le genre de personnage à débattre avec des gens pendant des heures sur les réseaux sociaux pour me pignoler sur un détail et à leur demander des preuves via des études scientifiques et le jour où la personne en face de moi a suffisamment de temps à perdre pour m'envoyer trois études scientifiques moi je suis tellement un gros enculé que je ne les lis même pas voilà une fois que vous avez avoué ça face au miroir vous pouvez revenir écouter le podcast puisque vous ne les lisez pas vous ne les lisez pas déjà des fois c'est en anglais, la plupart du temps. Bah, évidemment, tu sais, les chercheurs. Euh, en fait, dans le monde, on parle plus anglais que français. Hein. Je ne sais pas si tu es au courant. Euh, du coup, les études scientifiques, ça, c'est un mot, ça, ça vous fascine. Hein, euh, sont, sont en anglais, bah oui. Briac, est-ce que tu crois qu'il y a des gens sur Terre qui ont suffisamment de temps à perdre pour faire des études en double aveugle, avec une main dans le slip, pour savoir s'il vaut mieux avoir deux litres d'eau ou s'arrêter à remplir ses flasques. Non, mais sérieusement, sérieusement. Mais à quel moment des gens qui disposent d'un doctorat en science vont se poser ce genre de questions en fait, si tu veux, je sais pas si tu as remarqué, mais autour de toi, il y a des gens qui souffrent du diabète, qui souffrent de Parkinson, d'Alzheimer, du VIH. Et euh, si tu veux, euh, la science, elle va se concentrer là-dessus. Parce que ça, c'est un tout petit peu plus problématique que des gens qui se demandent s'il vaut mieux avoir deux litres d'eau sur soi ou s'arrêter 30 secondes, une minute à des ravitaillements. Voilà. Excuse-les. Ils ont priorisé, voilà, désolé, euh, ils ne sont pas intéressés à ton petit problème. Et du coup, non, bah non, malheureusement, tu n'auras pas d'études scientifiques Et puis, on pourrait rappeler, comme toujours, bien sûr, comme j'aime le faire, qu'il y a études scientifiques et études scientifiques. Et oui, dans les deux cas, il y a le même nom, mais il y en a une qui est caduque. Oh, comment ça Mais pourtant, c'est un scientifique qui l'a faite. Ouais, mais tu sais, le scientifique, quand il est payé par Bannon pour faire une étude sur les yaourts, en fait, il va pas dire que c'est de la merde. Il va contourner le problème et expliquer comment, dans certains cas, possiblement, ça peut être bénéfique. Mais il va oublier de te dire que 80% du temps, c'est de la merde. D'accord parce qu'en en fait, si tous les jours, il peut rouler dans son SUV, c'est parce que Danone a financé les études. Voilà. Donc à un moment donné, on est gentil avec Danone et on ferme un peu sa gueule. C'est comme ça que ça se passe. Dans la vraie vie, vous avez le droit de pas être d'accord, mais ça s'appelle le capitalisme et ça régit le monde. Euh... Donc ouais, je ne m'appuierai sur absolument aucune étude scientifique, vu qu'elle n'existe pas et qu'elles sont peut-être caduques. Donc, tu n'auras malheureusement que le point de vue euh, du Ferrari, puisque c'est son podcast. Euh, et de toute façon, si tu m'aimes pas, tu m'écoutes pas, donc euh, pas de problème. Si tu es là, c'est que tu m'aimes bien. Pas trop, quand même. Sinon, euh, tu vois, ça va déranger ma copine. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question, et c'est une question que je me suis posée, par exemple, au Templier. Je vais m'expliquer. Au Templier, tu pars... Et la première zone avec assistance est au kilomètre 35, à Saint-André-de-Vézine. Sauf pour certains, cou pour certains coureurs qui euh, se sont ravitaillés avec leur assistance à Perlot, pendant que d'autres n'avaient pas d'assistance vu que c'était interdit par le règlement. Alors je ne vais pas donner les noms parce que à chaque fois que je dénonce des tricheurs, vous... Euh, vous êtes là, oh, tu les stigmatises, c'est pas gentil, gna 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 gna, c'est du harcèlement. Donc maintenant, nous allons euh, taire le nom des tricheurs. Comme ça, ces gens-là pourront continuer à vous enculer au fur et à mesure du temps. Et vous, visiblement, vous aimez ça. Puisque quand on dénonce un tricheur, on me reproche de le dénoncer. Donc, mettez-vous à quatre pattes. Mettez un petit peu de lubrifiant autour de votre anus et attendez que quelques personnes viennent vous sodomiser, d'accord Donc il y en a qui sont ravitaillés avec assistance à perlot donc pour eux la question de porter ou pas les flasques ne s'est pas posée, mais pour les gens comme moi qui respectent le règlement, on s'est posé la question suivante. Pour aller à Perlot, j'avais prévu à peu près 1h50, ce qui fait que j'allais boire mes deux flasques, puisque sur mon sac, je peux transporter deux flasques de 500ml soit un litre. Et du coup, je me suis dit, bah comment je vais faire Parce qu'après, de Perlot à Saint-André-de-Vésine, j'ai prévu une heure bon et des brouettes, hein, une heure une, je crois. Euh, il me faut une troisième flasque. Avec de la boisson, hein, bien sûr, attention. Hein, moi, je mets des glucides dans mes flasques. Et de la ceinture. Donc, euh, avec mon nutritionniste, on s'est posé la question, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait Option numéro 1, tu pars avec tes deux flasques que tu vas boire jusqu'à Perlot. Et à Perlot, tu remplis une flasque bah, d'eau, parce qu'il proposait que ils de l'eau. Et tu vas à Saint-André-de-Vésine avec de l'eau. Donc là, on s'est dit, bah non, c'est pas une bonne solution, parce que du coup, tu vas manquer de glucides entre Perlot et Saint-André-de-Vésine. Donc, il faut que tu transportes une flasque supplémentaire avec des glucides. Et après, on s'est dit, est-ce qu'il y a de la ceinture à Perlo Donc là, on n'était pas sûr. Et je me suis dit, bon, ben, c'est pas grave. Dans la flasque qui contient les glucides, la poudre, je vais ajouter 200 ml de ceinture, d'accord Et donc, au final, au lieu de porter un litre d'eau avec deux flasques et d'en remplir une à Perlo et de continuer, j'ai porté un litre d'eau, je les ai bu, je suis arrivé à Perlo, c'était vide, et j'ai pris... Dans la poche de mon short, une flasque vide, donc ça pèse 25 grammes, une flasque vide, qui contenait 200 millilitres de ceinture, donc 200 grammes, et 40 grammes de glucides. Euh, donc j'avais quasiment 300 grammes sur moi, supplémentaires, parce que je ne pouvais pas accéder à mon assistance à Perlot, contrairement à certains qui ne se sont pas gênés pour le faire. Donc moi, j'ai dû subir le handicap d'avoir sur moi 300 grammes de plus pendant 1h50 par rapport à ces gens-là qui ont enfreint les règles. Mais vu qu'il n'y a aucun commissaire à Perlot, il n'y aura aucune sanction. Ben oui. Euh... Donc, tu vois, Briac, je me suis posé cette question et en fait, je l'ai résolu de la manière suivante, c'est-à-dire, parce que j'aurais pu aussi remplir complètement ma flasque et donc au lieu d'avoir 300 grammes sur moi j'aurais eu 600 grammes et moi ma réflexion a été de me dire je porte déjà un litre d'eau au début plus les 300 grammes là. donc si je peux économiser les 300 grammes d'eau supplémentaire parce que j'en ai pas besoin et ben tant mieux alors je suis pas sûr qu'une différence de plus ou moins 300 grammes sur une section d'une heure 50 ait de l'importance. effectivement, ça, je vais pas pouvoir te le quantifier. Par contre, ce que je sais, c'est que mes deux flasques sur mon camelback sont facilement attrapables pour boire. Et la flasque vide, je l'ai mise dans la poche de mon short. Et avec 200 grammes de ceinture, bah, elle était pas très pleine. Et du coup, elle tenait bien dans la poche de mon short. Par contre, si la flasque aurait été pleine, avec les 300 grammes d'eau supplémentaires, eh bien, elle aurait mal tenu dans mon short, elle aurait eu tendance à baloter un petit peu plus, et, euh, excusez-moi, je vais encore être grossier, mais ça m'aurait cassé les couilles. D'accord Donc, c'est comme ça que j'ai arbitré, pour savoir qu'est-ce que j'emmène sur moi comme surplus, étant donné qu'à Perlot, je n'ai pas le luxe d'avoir une assistance, puisque je suis quelqu'un qui respecte les règles. Malgré le fait que je sache pertinemment qu'il n'y ait pas de sanction. Eh bien, euh, voilà une manière d'arbitrer. Donc pour toi, Briac, sur le trail court, je trouve ta manière de penser en disant c'est un trail court, il y a une intensité assez haute, je suis focus, concentré dans ma course, je vais passer un maximum de temps à SV2 puis à SV1, ça va être très dur. Euh... Et effectivement, tu peux te dire, je prends mes deux litres d'eau sur moi parce que je sais que j'en ai pour plus ou moins trois heures et du coup, ça va me suffire. Parce que si je m'arrête à un ravitaillement, en fait, ça va me déconcentrer. Il y a des gens comme ça qui, psychologiquement, s'ils s'arrêtent à un ravitaillement, en fait, ça va les sortir de leur course, ça va les sortir de leur effort. Et du coup, ils vont avoir du mal à se remettre dedans. Donc en fait, pour eux, il faut pas arbitrer entre est-ce que posséder 2 litres d'eau ou est-ce qu'avoir un litre, s'arrêter, le remplir et repartir avec un litre, ça va me gêner. Il faut se dire, attends, moi en fait, si je m'arrête au ravitaillement, je vais commencer à discuter un peu avec le bénévole parce que oui, c'est pas un esclave, comme je le disais avec beaucoup d'humour en titre du podcast, c'est un bénévole. N'empêche que ce mec-là, on est dimanche, il s'est levé à 5h du matin. Il a utilisé sa voiture qui coûte minimum 50 centimes d'euros le kilomètre pour venir encourager euh, des sportifs et leur permettre de se ravitailler plus vite et dans de meilleures conditions. Donc, merci à cette personne qui est euh, d'une humanité exceptionnelle et qui donne de son temps. Puisqu'elle pourrait passer son temps avec sa famille, euh, elle pourrait passer son temps... Euh, à travailler pour gagner plus d'argent, pour s'émanciper, etc. Non. Elle choisit de dilapider son argent, son temps, pardon, pour venir euh, t'aider à remplir tes flasques. Toi, le sportif amateur. Donc, si s'arrêter au ravitaillement, discuter un peu avec le bénévole, remplir la flasque, etc., tu trouves que ça te sort de ta course et que tu ne vas pas être capable de te remobiliser ça c'est souvent le cas des gens qui débutent un peu dans la compétition. C'est vrai que dès qu'ils retrouvent une ambiance un peu plus à la cool, donc euh, typiquement bah remplir ses flasques en disant euh, deux mots avec un bénévole, ça les sort de leur effort difficile et ils ont du mal à se remettre le couteau entre les dents. Eh bien dans ce cas-là, ouais peut-être il va falloir que tu portes les deux litres pour rester focus dans ton monde. Mais si euh, t'en as rien à secouer et finalement euh, tu arrêté 30 secondes une minute en échangeant des banalités avec Jean-Pierre et en repartant ensuite euh, dardard dans ta course, bah, peut-être à ce moment-là je pense que tu auras meilleur compte d'embarquer avec toi seulement un litre. Un litre, c'est déjà un kilo de plus, franchement. On a tous fait l'expérience. Moi en ce moment, je suis un petit peu en coupure, donc j'aime bien faire des petits tours de course à pied. Ça m'aère un peu l'esprit, je fais 20 minutes je fais 30 minutes, je fais 40 minutes et bah je prends rien, tu vois. Je pars de chez moi, j'ai juste une clé. La clé de ma maison. Parce qu'on est en France et du coup, avec un taux de criminalité très élevé, on ne peut pas se permettre de laisser nos, nos appartements ouverts. On est obligé de fermer. On n'est pas en Suisse. On est en France. Donc, il faut faire très attention. Et je prends uniquement ma clé sur moi, mais je n'ai pas de flasque et surtout, je n'ai pas un litre d'eau. Par contre, je pars faire une sortie longue. Ça va être le cas cet hiver. Chaque semaine, j'aurai une sortie longue. Elle va durer deux heures, elle va durer trois heures, elle va durer quatre heures. Là, j'aurai sur moi un petit sac, un petit gilet avec au minimum deux flasques. Donc minimum un litre, minimum un kilo, quelques barres, peut-être une troisième flasque. Donc on va être facilement entre un kilo cinq et deux kg ça n'est quand même pas la même chose que courir entre guillemets, passez-moi l'expression à poil donc je pense Briac que courir avec 2 litres c'est quand même excessif si tu regardes les meilleurs coureurs parce qu'il faut toujours s'inspirer des meilleurs, s'ils sont meilleurs c'est que globalement ils font les choses mieux que les autres euh, même si c'est pas toujours le cas de il faut quand même s'en inspirer, parfois. Euh, personne ne part avec 2 litres. Par contre, certains... Donc, il y en a qui exagèrent. Ils partent avec rien. Et en fait, ils sont à l'avant de la course juste parce qu'ils ont un niveau physique qui est monstrueux, mais ils sont un petit peu déshydratés, ils ne mangent pas assez, etc., etc. Mais si tu regardes bien, il y en a quand même beaucoup, la plupart, ils ont un petit gilet avec deux flasques. Et donc, ils portent entre 500 000 litres et 1 litre d'eau. Parce que des fois, les deux flasques, tu les remplis pas non plus. Donc, je pense que un litre, c'est mieux que deux litres. Et tu vas t'arrêter, du coup, une seule fois. Et donc, tu vas perdre une minute, une minute trente. Mais c'est vrai qu'il y a une différence entre courir avec un kilo sur le dos ou deux kilos, tu vois. Ça commence à faire, deux kilos. Ça commence à être un peu dérangeant. Donc, tu peux arbitrer ça comme ça. Après, il faut faire attention à à la répartition du poids parce que Briac, bah, tu allais passer du coq à l'âne en disant voilà j'ai deux litres d'eau dans mon camelback donc c'est une poche à eau qui est dans le dos est-ce que j'aurais pas meilleur compte à prendre des flasques dans une ceinture déjà si tu mets deux flasques de 500ml dans une ceinture euh, ça va balloter dans tous les sens alors chez certaines personnes ça ne balote pas et tant mieux pour elles je, je vous jalouse voilà parce que moi, ça ballotte dans tous les sens, c'est infernal. Donc j'utilise un sac. Au Templier, j'ai utilisé un sac, même si en 2016, ça me faisait marrer d'avoir des bidons à la main. Attention à la répartition du poids, porter 500 ml à la main, c'est beaucoup plus dur que porter 500 ml sur votre poitrine et 500 ml dans votre dos. En fait, un bon sac de trail va vous permettre de répartir le poids agréablement autour de votre corps. Et du coup, vous allez moins vous apercevoir du poids que vous transportez. Parce que 1 litre d'eau, quand vous avez un litre d'eau, deux flasques à l'avant de votre sac, un petit peu de matériel à l'arrière du sac, c'est réparti de manière homogène. Par contre, si vous avez deux litres d'eau dans votre poche à eau, plus du matos dans votre sac, vous avez 3-4 kilos dans le dos. Donc là, ça n'est pas réparti de manière homogène, et ça va avoir tendance à vous tirer vers l'arrière. C'est un peu comme une tortue, si elle tombe sur le dos, elle est foutue. Donc, c'est toujours préférable d'avoir deux flasques à l'avant, le matos à l'arrière du sac, comme ça, on peut mieux répartir. Et la bouffe sur les poches de côté, comme ça, tout est réparti de manière homogène autour de votre corps. Par contre, si vous attrapez un bidon de 750 ml dans votre main droite, toute ressemblance avec votre chibre est fortuite Eh bien vous allez sentir que c'est très désagréable de courir comme ça donc non seulement attention au poids que vous avez sur vos épaules mais également attention à la manière dont vous le répartissez autour de vous et finalement on peut pas dire j'aime pas m'arrêter j'emporte 4 kilos sur moi et je m'arrête pas jusqu'à la ligne d'arrivée ou finalement je porte rien et je m'arrête toutes les 30 minutes remplir il faut trouver un juste compromis entre les deux et s'adapter à la situation. Par exemple, si vous savez qu'à un ravitaillement, vous allez vous arrêter pour emporter quelques bananes, attraper un tuc ou deux. Et. Euh... Enfin, si vous savez que vous allez vous arrêter pour différentes raisons, bah finalement, vu que vous passez par la case ravitaillement, profitez-en également pour recharger une flasque. Ça vous permet de voyager un petit peu plus léger avant. Donc voilà, encore une fois, c'est du bon sens, c'est de l'adaptation. Si on veut parler de ton cas personnel très précis, à aucun moment je prends le départ du trail court avec un sac de 2 litres. Euh, donc le trail court, il faisait 30 bornes cette année. Et les meilleurs, ils ont mis 2 heures à peu près. Donc on va dire que la, le milieu du peloton a mis 3 heures. 3 heures, il te faut 1,5 litre pour être bien. Il faisait pas trop chaud, donc ouais, 1,5 litre, c'est pas déconnant. Je ne serais pas parti avec 1,5 litre. Je serais parti... Je serais parti... Moi, je serais parti avec un porte-gourde. C'est le truc que plus personne ne met. Et comme ça, ben, tu peux sortir rapidement la gourde et la remplir rapidement. Et en fait, le porte-gourde fait que, bah déjà, la gourde tient très très bien, si tu prends un porte-gourde correct. Et euh, la gourde, elle est centrale dans ton dos. Alors que, si tu prends un sac, mais tu remplis une seule flasque, bah soit elle va être à droite, soit elle va être à gauche, mais le poids sera pas réparti, euh, tu sais, c'est chiant quand les deux flasques sont pas équilibrées, c'est chiant. Donc, moi, je serais parti avec un petit, une espèce de porte gourde ouais, ou une flasque dans la ceinture. Mais euh, du coup, une flasque vraiment bien centrée, tu vois, pour que ça tienne bien. Euh, vu qu'il y avait un peu de matos obligatoire sur ces championnats de France, j'aurais mis, je crois que c'était le coupe-vent et la couverture de survie. Je les aurais mis devant, tu vois, dans la ceinture et la flasque derrière. Comme ça, ça ballotte pas trop la ceinture est un peu équilibrée. Parce que si vous avez du poids que à, à l'arrière, elle va balloter un peu. Là, je mets un peu de poids à l'avant. Je mets la veste, je mets mes barres. Je mets la couverture de survie. Et puis à l'arrière, je mets la flasque. Et là, j'aurais pu manipuler assez facilement les choses. Ouais, je pense que je serais parti comme ça. Voilà euh, mon petit briac. Huit euh, mois après, j'espère que ça te fait plaisir. Et puis... Euh et puis voilà, donc comme d'hab, bah, je suis désolé, mais vous allez être obligé d'analyser chaque situation, de vous poser la question et d'y répondre vous-même, puisque la réponse « il vaut mieux partir à poil et remplir dès que possible bah, » ne fonctionne pas toujours. Et la réponse « je prends 10 kilos sur moi pour jamais m'arrêter » ne fonctionne pas non plus. Et en plus, votre stratégie ne va pas pouvoir, faire de, ne va pas pouvoir être un copier-coller suivant chaque course, puisque les ravitaillements, sont répartis de manière différente sur chaque course. Peut-être que la course que vous allez faire ce week-end, il y a un ravitaillement toutes les heures. Peut-être que la course que vous allez faire le week-end prochain, le premier ravito, il intervient au bout de deux heures. Le deuxième ravito, il intervient une heure après. Et puis, vous partez très loin dans la pampa. Et puis finalement, le troisième ravitaillement, il y a trois heures d'écart avec le deuxième ravitaillement. Donc là, il va falloir adapter votre stratégie avec le temps passé entre chaque ravitaillement à chaque fois. Et oui. Et oui. C'est ça, euh, la performance sportive en sport outdoor. Allez, je vous laisse là-dessus. On se retrouve euh, mercredi prochain. N'hésitez pas à m'envoyer quelques-unes de, de vos questions par mail. Ça évitera que j'aille chercher des questions de février 2022. Et on se retrouve donc mercredi prochain pour le podcast. Pour mes chers patriotes, je vous avais promis quelque chose vendredi dernier. Finalement, j'ai changé au dernier moment. Euh, la promesse sera faite ce vendredi. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Et à mercredi prochain. Salut